0: Olá coleiras e coleiros, estamos de volta para mais um episódio do Cola na História e hoje falaremos sobre escravidão e mais especificamente o tráfico de escravizados negros para o Brasil, na chamada diáspora forçada africana, que alimentou toda a estrutura da economia mercantilista colonial, gerando muitos lucros aos traficantes e à própria coroa portuguesa. E pra falar sobre esse tema, já está comigo ele... Que
1: noite mais funda calunga O
0: antirracista No
1: porão de um navio negreiro
0: contra-hegemônico, Francisco Araripe.
1: É verdade, Bruno, parte da minha ancestralidade está nesse episódio de hoje aí, compadre, mas é isso aí. Hoje falaremos de escravidão e do comércio mais rentável praticado no período colonial, cara, o tráfico negreiro para a América e mais especificamente para o Brasil, rapaz. Ao longo desse episódio, cara, vamos procurar desmistificar algumas questões sobre o tráfico de escravizados negros e iluminar alguns conceitos, cara. Então, velho, sem perder tempo, Bronzinho, solta aquela vinheta gostosa, vai! Tum, tum, tá!
0: Chicão! Todos que acompanham a gente lá, o canal na é história, sabe que um dos trabalhos que a gente faz é o rolê pelo território da pequena África aqui no Rio de Janeiro, região portuária da cidade, onde se localiza o Cais do Valongo, que foi o maior porto de desembarque de escravizados negros africanos em toda a América. E o seu entorno. Não guarda apenas a memória do escravismo, mas também a resistência, a resistência dessa população negra que desembarca aqui na violência da escravidão e se reinventa, né, Chicão, apesar de tudo.
1: Verdade, Bronze. O caso do Valongo, rapaz, funcionou de 1774, quando o Marquês Lavradio, vice-rei do Brasil, determinou o fim do desembarco de escravizados onde é hoje, aqui na cidade, na atual Praça 15. E ali aquele tráfico, cara, se fez até 1831, quando então foi assinada a famosa Lei Feijó, a primeira lei que determinou o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Mas que lei é essa que ficou conhecida, né, cara, como lei para inglês ver, já que ela não foi respeitada. E o tráfico aumentou exponencialmente de 1831 até 1850, quando então houve a Lei Eusébio de Queiroz. Agora entendi, cara, agora entendi, pô. Lei para inglês ver. Isso aí, meu camarada. Mas a partir daí, cara, pelo menos o Rio de Janeiro, a região do Valongo, parou de receber escravizados. Mas esse desembarque, cara, acabou se deslocando para outras regiões aqui do Rio, do Rio de Janeiro, né? Como, por exemplo, a costa fluminense, cidade de Mangaratiba e seus arredores e outras regiões aqui do estado. Pelas pedras pisadas do Carro do Valongo, cara, desembarcaram segundo estimativas mais de um milhão de escravizados do total, cara, de quase 5 milhões de negros traficados para o Brasil entre o século XVI e o século XIX, meu camarada.
0: Mas por que que o Marquês de Lavradio, Chicão, transferiu aí essa esse desembarque ali da Praça Quinze para a região do Valongo?
1: Ah, isso se explica porque em torno da Praça 15 moravam as principais fortunas né, do Rio de Janeiro colonial. E essa elite branca não queria ver o triste desembarque de escravizados, né, doentes, esfomeados, seminus, em condição de ser quase morte. Né, cara? Não queriam passar por esse, por esse contato com as miasmas, com as miasmas das doenças que poderiam ser trazidas pelos traficantes através dos escravizados. Dessa forma, então, o Marquês desloca é, o desembarque de escravizados para uma região que era uma região já é, bastante afastada do centro do Rio de Janeiro. Cara.
0: Saquei. Então, o Rio de Janeiro né, recebeu grande parte dos escravizados vindos de África para o Brasil. Mas, Chicão, assim, antes da gente começar a entrar nessa questão da vinda deles para cá, temos que abordar o tema né, que tem a ver com a relação com a escravidão praticada no continente africano. Rapaz, esse é um tópico
1: muito importante, bronze já que algumas pessoas buscam diminuir a violência da escravidão praticada por traficantes europeus sob o argumento de que negros escravizavam os negros em África, né, cara? Claro, diante, desse argumentação, diante dessa argumentação, é como se os negros fossem responsáveis pela violência que eles próprios sofriam, cara.
0: Pois é, outro dia a gente foi abordado por um cara lá no nosso Instagram, né, Chicão, que trouxe essa questão aí. Pois é, rapaz.
1: Exatamente essa questão, né?
0: É, o problema é que é, esses, depois, logo depois desses argumentos, vem o argumento do, da democracia racial, né? Do mito da é, democracia é racial. É
1: verdade, né, cara? A gente vai falar sobre isso nos nossos episódios aí, fica ligado aí, galera.
0: Então vamos esmiuçar então vamos essa questão aí, Chicão.
1: Pois é, meu camarada, a escravidão, rapaz, é um sistema milenar, cara, para obtenção de mão de obra existente em todos os continentes desde a antiguidade, há mais de 5 mil anos, cara. Ou seja, desde as primeiras organizações humanas coletivas sedentárias, né, rapaz? O Código de Hammurabi, por exemplo, rapaz, foi o primeiro código de leis que se tem registro lá do Império Babilônico que já definiu os critérios para uma pessoa ser escravizada por outra pessoa, que podia ser por guerra. Compra, dívida ou crime que essa pessoa tenha praticado. Povos que se sobrepunham a outros povos, caras, através de guerras expansionistas religiosas, geralmente aprisionavam seus inimigos e os forçavam à escravidão. Na Grécia, no Império Romano, enfim, independente da cor da pele, em diversas culturas, a escravidão era praticada. E desta forma, cara, brancos escravizavam os brancos, populações indígenas americanas também faziam o mesmo. E, claro, né, cara, as populações negras da África, a mesma coisa. Ou seja, a escravidão era uma instituição cultural de praticamente todos os povos que habitavam o planeta Terra, cara.
0: Beleza, Chicão. Então vamos, em princípio, nos ater na escravidão praticada pelos povos negros africanos antes do contato com os muçulmanos e europeus. Como é que era?
1: Bora lá, meu camarada. Falando da África cara, ou seja, a parte do continente africano onde a população é majoritariamente negra, ainda que, ainda que nessas partes aí o indivíduo escravizado fosse visto como inferior, cara, geralmente a, a utilização desse escravizado era coletiva, ou seja, em prol da comunidade dominadora. Muitos especialistas, cara, chamam esse tipo de escravidão, de escravidão doméstica, cara. O que a gente não deve confundir com um tipo suave ou ameno, né, cara? Ou tranquilo de escravidão, cara. Escravidão é a violência, escravidão é escravidão. Isso não existe. <risos>
0: Exatamente. Ela era chamada de doméstica por dois aspectos básicos. O primeiro diz respeito aos tipos de trabalho a que se destinavam os escravizados, geralmente serviços de cuidar de uma plantação, das casas, cuidar dos animais, obtenção de lenha, ou seja, dos serviços que garantiam a sobrevivência de uma família ou a própria comunidade. O segundo motivo era a forma de obtenção dos escravizados, que poderiam ser de três formas, guerras, razias... Ou sequestros, cara, não entendi todas as palavras que você colocou aí no...
1: Perfeito, bronze. No caso das guerras, cara, os escravizados eram a consequência do resultado do conflito e não a causa geradora, rapaz. Ou seja, não se iniciava uma guerra tendo como objetivo né, ou motivo capturar escravizados. Mas os que restavam vivos, né, rapaz, desse confronto aí, se transformavam no botim de guerra, ou seja, o prêmio dos vencedores, e assim seriam escravizados. E as
0: razias, razias, que negócio é esse?
1: Já as razias e sequestros cara, tinham por finalidade a obtenção de escravizados para serviços fundamentais de um grupo, principalmente a agricultura. Ou seja, não bastava ter terra fértil, né? precisava ter braço para trabalhar. Nessa altura, cara, é importante frisar alguns pontos. O primeiro cara, é que, nesse tipo de escravidão, os escravizados e seus descendentes se integravam ao grupo vencedor através de casamentos. Muitos dominadores, inclusive, rapaz, preferiam escravizar mulheres que pudessem, no futuro, Gerar braços para os serviços, né, rapaz? Olha aí. Uhum. A segunda coisa a se pontuar, bronze é que antes do contato com os povos islâmicos e europeus, não havia mercado de escravizados na África subsaariana, meu camarada.
0: Beleza. A preferência é pelas mulheres, então, é que elas produziam e reproduziam. Já que em muitas sociedades africanas, as mulheres eram as responsáveis pelos afazeres domésticos, agricultura, corte de lenha, enfim... Eram elas que produziam os meios de subsistência de um grupo. Ao mesmo tempo, também se tornavam amantes e em sociedades poligâmicas, claro, concubinas ou segundas esposas de seus senhores, gerando os filhos que aumentavam o número de integrantes de um grupo e, consequentemente, braços para o trabalho."
1: Exatamente, Bronzinho. Entre os povos negros africanos, os escravizados também eram usados nos exércitos de grandes reinos e assim poderiam conseguir, por bom desempenho nas batalhas, prêmios e até a sua liberdade. Cara. As famílias mais pobres, cara, entre esses povos negros, também poderiam possuir seus escravizados, que nestes casos cara, eram usados nos serviços cotidianos. Resumindo, Bronzinho, a escravidão na África subsaariana antes do contato com os povos islâmicos e europeus era uma instituição cultural e não lucrativo comércio.
0: Muito bem, Chicão, muito bem explicado. Ou seja, meu camarada, hum.
1: havia escravidão, mas não havia escravismo. Você vai descobrir já já o que é o escravismo, meu camarada.
0: Isso aí, vamos agora então começar né, a pontuar o que diferencia, o que torna essa experiência aqui de tráfico negreiro para o Brasil uma, uma experiência sem precedentes na história, né? Essas coisas começam a mudar a partir do século VIII, quando o islamismo começa a penetrar no continente africano. O islã é uma religião monoteísta que começou a ser difundida na atual Arábia Saudita, pelo seu principal profeta Maomé Muhammad que difundia os ensinamentos do deus Alá e que foram compilados no livro sagrado do Islã, o Al-Corão. Segundo Maomé, todo muçulmano, ou seja, um seguidor da religião islâmica, deveria difundir os princípios da religião, o que aconteceu de duas formas, pela expansão comercial árabe e por meio das jihads.
1: O comércio, cara, era a forma pacífica, né, rapaz? Dominando as rotas que atravessavam o Saara, o Islã e ia se propagando por todo o norte da África, cara. Já as jihadis eram as guerras santas usadas para converter os povos ao Islã e escravizar os mais resistentes sem crer em Allah, cara. Na ampliação e propagação do Islã, rapaz, os muçulmanos atingiram o sul da Península Ibérica nos atuais territórios de Portugal e Espanha, dominando e escravizando os povos dessa região e concretizando importantes rotas comerciais que usavam o camelo como animal de transporte, mercadorias e pessoas que atravessavam o Saara e que trouxe o Islã até o norte africano e a costa ocidental atlântica da África, convertendo o Império Mali ao islamismo e mantendo importantes relações comerciais com Gana e Cara. Entre os produtos que circulavam aí nessas rotas, rapaz, o sal e produtos de luxo que os muçulmanos traziam eram bastante aceitos pelas elites negras dessa região. Essas mesmas caravanas cara, levavam para longe de África o ouro o marfim e escravizados que eram revendidos pelos muçulmanos no Oriente Médio, na Europa e até na Ásia, meu camarada.
0: Interessante isso. O comércio transariano ia se consolidando junto com o aumento das guerras, as jihads, travadas para a conversão ao islã e também para a obtenção de escravizados usados na troca desses produtos. Os escravizados né, Chicão, eles eram transportados pelo deserto sob condições muito difíceis. Grande parte deles morria nessa travessia antes de chegar ao destino de venda. Com a chegada do islamismo, de fato... O escravizado negro se tornou uma mercadoria que, durante 10 séculos, entre o século 8 e 19, os muçulmanos venderam escravizados em diversos continentes. Chicão. Estudiosos estimam que nesse período de quase mil anos, mais de 10 milhões de negros foram comercializados. Quase o mesmo número que os europeus conseguiram fazer em quase quatro séculos. Sinistro, hein?
1: Tempo recorde né, para os europeus, né, cara? E esse, cara, é um dos argumentos, ou seja, a escravidão praticada na Antiguidade por diversos povos ou a praticada a partir do Islã, que leva algumas pessoas cara, a diminuir ou mesmo tentar justificar o escravismo praticado pelos europeus na Idade Moderna, ou seja, a partir do século XV, com a chegada dos europeus ao continente africano, rapaz.
0: Então, bora, bora lá chegar quem está chegando aqui na parte que nos diz respeito. Vamos esclarecer mais, Chicão.
1: Pois é, cara, sem dúvidas, cara, buscar justificar o escravismo implantado pelos europeus no Oceano Atlântico com a escravidão na, na Idade Média ou na Antiguidade, por cristãos e muçulmanos, é um erro muito grave, rapaz. Isso por dois motivos essenciais, cara. Anota aí, Bronzinho. Vamos lá. O primeiro deles, cara, é que a origem da escravidão na Europa, na Idade Média, tinha como motivação principal as cruzadas cristãs contra os inimigos de Cristo, né, cara? Desta forma, eslavos, bálticos, foram escravizados, bem como os muçulmanos. Logo, a questão religiosa era um motivo tanto para cristãos escravizarem quanto para muçulmanos escravizarem cristãos. Ou seja, a chamada guerra justa contra o inimigo infiel. Lembrando ainda, cara, que essa disputa fica restrita ao mar Mediterrâneo não atingindo o Oceano Atlântico e, portanto, não chegando até a América. Ou seja, nunca houve expedição
0: islâmica
1: para escravizar cristãos na América.
0: Entendi. Entendi. Então, a primeira diferença entre o escravismo anterior à chegada dos europeus à América é que antes, né, Chicão, predominava a questão religiosa. Esse era o motivo da escravização. E o segundo motivo, Chicão?
1: Outra questão, cara, que a gente tem que pontuar é que o comércio de escravizados que vem para a América, cara, privilegia o negro africano, independente se cristão ou não. Ou seja, ao contrário da Guerra Justa, aquela religiosa característica do período medieval, o negro africano, a partir da Idade Moderna, se transforma em um produto numa relação mercantilista organizada, se transformando no meio de viabilização da colonização europeia na América para a plantação de cana, tabaco ou outro produto qualquer da plantation. O escravismo moderno, cara, transformou o negro em produto escravizado pela cor da pele, pelo componente racial, inclusive justificado pela religião cristã, já que os negros seriam descendentes da maldição de Can, filho de Noel e a... Filho de Noel... Filho de... <risos> Filho de Noé, cara. Filho de Noé e amaldiçoados a serem eternamente escravizados. E não mais por dívidas ou crimes, como era na antiguidade, cara. É claro, meu camarada, que o componente étnico para justificar a escravidão vai gerar o racismo. E este é o segundo motivo pelo qual não há meios de comparação entre a antiguidade, entre a escravidão na antiguidade e a escravidão no período. Né, Medieval.
0: Certo! O segundo motivo, então, pelo que eu entendi, é que a escravidão atlântica, praticada pelos europeus, adiciona o componente étnico-racial que não existia em outras formas de escravidão na antiguidade ou no medievo. Então, Chicão, mas a, então a gente pode dizer que que essa escravização, esse mercantilismo em torno né, da escravidão, que a gente chama de escravismo, ele foi crescendo, né? Ali aquela influência também dos muçulmanos, ali também já foi o início desse processo e depois a gente chegou a esse mercantilismo extremo aí com Portugal e os países europeus.
1: Perfeitamente, meu Lembrando branco, não foi só o Portugal que praticou o comércio tráfico negreiro, né? ingleses, franceses, holandeses, espanhóis, todos eles né, participaram efusivamente desse comércio negreiro, trazendo para a América, a partir do sul dos Estados Unidos, passando pelo Caribe, América Espanhola e América Portuguesa, milhares, melhor dizendo, milhões de negros traficados. Estimativas, cara, são quase de 14 milhões de negros trazidos para a América, cara.
0: Muita coisa, muita coisa mesmo. Então, os portugueses, mas os portugueses foram os primeiros a chegar no continente africano, né, Chicão?
1: Exatamente, cara. Os portugueses foram os primeiros a chegar no continente africano, impulsionados por conseguir chegar à fonte do ouro e produtos africanos negociados por pelos muçulmanos que tinham origem exatamente na costa ocidental africana, ou seja na costa atlântica, cara. De outro lado também, cara, queriam ter acesso aos produtos negociados no Oceano Índico, advindo das Índias, comércio isso é dominado pelos mercadores italianos. Né? Ao longo do século XV, os portugueses foram estabelecendo pontos comerciais na costa africana com diferentes povos, desde a cidade de Ceuta, no atual território do Marrocos, até o Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano, hoje a África do Sul. No entanto, cara, as posições portuguesas se restringiam ao litoral, cara, impedidos pelos povos africanos e pelas doenças tropicais em adentrar o território africano e chegar até as minas de ouro, por exemplo, né, tão descritas pelos muçulmanos pelas lendas né, do Eldorado, que pairava exatamente sobre a imaginação dos europeus naquele período.
0: Entendi também. Brancão chegava lá no meio do, do continente e não resistia, né, Chicão? Não resistia, no camarada. <risos> pois é, impedidos de ter o controle sobre o ouro, o objetivo dos portugueses passou a ser prioritariamente, adivinhem vocês, negros escravizados. Povos negros dominadores da costa atlântica, suas elites governantes, passaram a negociar negros escravizados com europeus em troca de produtos como armas e tecidos. Ainda no século XV, os portugueses já negociavam escravizados negros na Europa e suas possessões na Ilha da Madeira e Açores, onde produziam cana-de-açúcar. Foram as primeiras experiências né, um deles com esse tipo de mão de obra, vamos dizer assim, entre aspas.
1: Muito certo, Bronze. E aí o negócio começou a ficar sério, rapaz, quando em 1482, os portugueses construíram o castelo Fortaleza de São Jorge da Mina, no atual território de Gana, cara. Ali naquela fortaleza, né, naquele entreposto comercial, aquela feitoria, os portugueses então poderiam armazenar produtos escravizados até que seus navios pudessem retornar das viagens que faziam para a venda desses escravizados em diversas regiões, meu camarada. Aquilo ali se transformou no principal ponto no entreposto de saída de escravizados até que os portugueses chegassem e dominassem Angola, meu camarada. Mas isso aí é bronzinho. Vai ser papo para o nosso próximo episódio, quando a gente vai tratar especificamente, meu camarada, desse tráfico negreiro atlântico, dessa diáspora forçada africana. Por Enquanto a gente fez a introdução da escravidão, explicando um pouquinho dos elementos e conceitos, como a gente avisou no começo desse episódio, meu camarada.
0: Muito bem, Chicão! Que episódio difícil, né, cara? É difícil falar Rapaz, sobre esse assunto... É muito aí.
1: desmistificar muitas histórias, né, cara, dar a volta, tentar provar que a Terra é redonda, né, cara, <risos> que os escravizados não são responsáveis pelo escravismo.
0: Cara. Exatamente, e necessitam ainda hoje de políticas afirmativas, né, pra poder compensar toda essa situação.
1: Sem dúvida, né, cara, uma das permanências mais sensíveis na nossa sociedade... É o nosso racismo estrutural, produto exatamente dessa relação escravagista que fundou nosso país, né, cara? Com duas bases se fazer, afinal de contas, nenhuma atividade econômica se fazia no Brasil sem que houvesse os braços negros no controle desse, desse trabalho. Como mão de obra, né? É, é compulsória nesse processo, cara.
0: Muito bem, Chicão. E é isso aí, estamos esperando aí, estamos na esperança de que essa essa história, essa forma de contar a história seja cada vez mais difundida, né, cada vez mais pessoas se revelem aí também, conhecendo Chicão, então vamos aguardar aí o próximo episódio, já tô aqui ansioso, tá no tá no forno,
1: tá no pois forno é, pois é, não
0: demora muito não, é isso que eu tô querendo aqui te falar, a galera tá curiosa
1: <risos> tá certo Bronzinho, daqui a pouco tá nas suas mãos valeu
0: galera, beijo
1: um abraço galera, tchau tchau
0: que noite
1: mais funda calunga No porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, Ouvindo o batuque das ondas, Com de um coração, de... Saindo fundo do cativeiro.